0: Bienvenido a este episodio. Si estás escuchando esto, es porque decidiste entrar en el universo de la lectura musical. Vas a entender todo porque vamos a desarrollar tu inteligencia. Entenderás e interpretarás todas las partituras que puedas encontrar y las que llamen tu atención. Obtendrás bases sólidas para iniciar el estudio avanzado de la armonía musical. Vamos a hablar sobre el sonido, el primer punto. Antes de entrar en la materia de la escritura musical y de la lectura musical, debemos entender qué es el sonido y tratar de entender el comportamiento físico del sonido. El sonido es todo lo que nosotros escuchamos. Todo lo audible por el oído humano es un sonido. Ahora bien, existen dos tipos de sonidos. Los sonidos determinados y los sonidos indeterminados. Los sonidos determinados son los que se pueden clasificar. ¿Cómo clasificamos un sonido? ¿Cómo es eso? O sea, no podemos ver el sonido, evidentemente. Solo podemos escucharlo. Y eh, utilizamos unas herramientas para tratar de imaginarnos el comportamiento de este sonido. ¿sí? ¿Qué son las cualidades del sonido? Las cualidades, las cualidades del sonido son cuatro. Altura, intensidad, timbre y duración. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso que un, que, que un sonido tiene cualidades? Bueno, eso es muy simple. Si yo te digo que la primera cualidad del sonido es altura, ¿a qué te viene eso? ¿Qué te hace pensar cuando te digo la altura del sonido? ¿Qué, qué, ¿Qué imaginas? ¿Un edificio? ¿Qué, ¿Un paracaídas? ¿Te imaginas el cielo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te imaginas? Bueno, un sonido agudo, medio o grave. A eso hace referencia la altura del sonido. Es cuando un sonido es agudo, medio o grave. Bien, ¿podemos identificar un sonido agudo? Escúchame. Ah. Un sonido medio. Ah. O un sonido grave. Ah. Ahí tenemos la primera cualidad. Observamos, escuchamos la primera cualidad del sonido, que es la altura. La siguiente eh, cualidad es la duración. Muy sencillo. ¿Qué viene a tu mente cuando te digo, imagina la duración de un sonido? Muy fácil, cuando un sonido es largo o es corto. Ya, eso es todo. Duración del sonido. La intensidad es la tercera cualidad que se refiere a o que hace alusión cuando un sonido es fuerte o débil, listo ahí tenemos las tres primeras cualidades que un sonido puede, puede, puede en un sonido, en un mismo sonido pueden estar presentes cualquiera de las características de esas cualidades, un sonido puede ser agudo, fuerte y corto, o puede ser grave fuerte y corto, puede ser agudo largo y, y débil, etc son las tres cualidades del sonido principales. La cuarta, eh, la cuarta cualidad es el timbre. ¿Qué es el timbre? Eh, no necesariamente es ese instrumento que tocamos cuando vamos de visita y Ay, vamos a tocar el timbre. No, no, eso no es. El timbre es la cualidad propia de cada instrumento, de cada voz. ¿sí? A ver, te pongo un ejemplo. Imagina un violín, imagina una flauta, imagina un piano. Estos tres instrumentos van a tocar una nota, ¿sí? A la misma altura, con la misma intensidad y la misma duración. ¿Van a sonar iguales? No. Evidentemente no van a sonar iguales porque tienen timbres diferentes. Bingo. Eso es el timbre en música. Entonces tenemos intensidad, altura, duración y timbre. Ahora bien. Esas son las cualidades que nos ayudan a, a, a determinar un sonido. Cuando no se puede determinar un sonido? Bueno, cuando no se puede aplicar esto en un sonido. Ajá, Si sí, yo te pongo este ejemplo. ¡Pam! Tú vas en este momento a pensar, a razonar qué cualidades del sonido hay presentes allí, ¿sí? La clave de esto es escuchar, investigar, y razonar. Esas van a ser siempre nuestras tres palabras claves. Escuchar, investigar y razonar. Si yo hago este sonido, por ejemplo. ¿qué cualidades, de, ¿Qué cualidades del sonido se aplican allí? Repito. Eso es un golpe. Ahí no hay altura, ahí no hay intensidad, ahí no hay duración, hay un sonido. Sí, hay un sonido, pero no se puede clasificar. A esos sonidos que no se pueden clasificar, los vamos a llamar sonidos indeterminados. Como te dije al principio, tenemos dos sonidos. Los sonidos determinados y los sonidos indeterminados o ruidos. Ese es el nombre que le vamos a dar a los sonidos indeterminados. Ruidos. Tenemos entonces el sonido, los sonidos que es todo lo audible por el, por, el, por el oído humano. Bien, tenemos las cualidades del sonido que son las que nos ayudan a determinar, a clasificar los sonidos y los sonidos indeterminados o ruidos. Todo esto es importante manejarlo para entender el comportamiento físico del, del, del sonido cuando vayamos a solfear, cuando vayamos a interpretar lo que está escrito. Bien, ahora quiero que hablemos de las figuras de notas me pasa que la mayoría de nosotros cuando iniciamos porque no conocemos los términos y todo esto sí, confundimos las figuras de nota con eh, las eh, con las notas son dos cosas totalmente diferentes las notas es el nombre que reciben los sonidos es decir do re mi fa sol la si esas son las notas, son, son el nombre que reciben los sonidos. Las figuras de notas son la blanca, la redonda, la corchea, la semicorchea, la negra. Esas son las figuras de notas. Esas las vamos a usar para escribir la altura y la duración de los sonidos en el pentagrama, ¿ok? Papán. Vamos a aclarar esto. Entonces tenemos que los, las notas es el nombre que reciben los sonidos do re mi fa sol la si do. Tú sabes que yo soy un curioso. A mí me gusta saber conocer el origen de todo, el origen del. o intentar conocer el origen de las cosas, de dónde vino eso, por qué se llama así eso creo que va a fortalecer esa, esa, manera, esa visión va a fortalecer nuestro conocimiento en diferentes áreas ¿de dónde viene eso? ¿quién le puso nombre a las notas? bueno, te voy a contar algo rapidito hubo un señor que se llamó Guido de Arezzo él era un monje sí. él estaba en una abadía él era profesor de música te estoy hablando hace muchos años atrás, te lo dejo de tarea ok, él... Era profesor de música y veía que los niños que estaban en esas, en esas abadías aprendiendo música eran castigados severamente porque no se aprendían las notas, no se aprendían los cantos. Entonces, eh, entonces él eh, eh, diseñó un sistema para que los niños eh, se aprendieran las notas, ¿sí?, te estoy resumiendo todo tremendamente porque esa, eso me gustaría que tú investigues por allí en su momento quién fue Guido de Arezzo. Bien, él tomó la oración de San Juan, que está en latín. Él se dio cuenta que la oración de San Juan, cada letra o cada palabra, cada verso de la, de la oración de San Juan iniciaba con el nombre de estas notas. Era ut Quean laxis, re sonare libris, mi rayestorum, fa militorum, solve polluti, Labi, reatum, sante joanis. Por allí va la idea del origen de los sonidos. Él asignó eh, como ejercicio el, la, el, el inicio de cada frase de, de, de las primeras sílabas de cada, de cada línea de esta oración y se los enseñó de esa forma a los niños. De ahí viene el nombre de los sonidos. Ut después se modificó a Do porque era más fácil entonar Do que Ut. Y se mantuvo los demás. U, eh, do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ese es el origen del nombre de las notas musicales. Ahora bien, Hablemos un poco sobre las figuras de notas. Las figuras de notas son la redonda, la blanca, la negra, la corchea y la semicorchea. Vamos a ir, vamos a ir directo al grano. Ellas trabajan en base al sistema a un sistema binario. Es decir, cada una eh, le vamos a dar un valor determinado. A la redonda le vamos a dar el valor de 1. A la blanca le vamos a dar el valor de 2. A la negra le vamos a dar el valor de 4, a la corchea valor de 8, porque esto es por fracciones, sistema binario. La mitad de 1 es un medio, la mitad de un medio es un cuarto, la mitad de un cuarto es un octavo. Por eso a la redonda, que es la, más, la que dura más, eh, o, o la más grande, le vamos a dar valor de 1. La mitad de una redonda son dos blancas. Una blanca va a valer 2. La mitad de una blanca son dos negras. Una negra va a valer 4. La mitad de una negra es eh, dos corcheas. Y a la corchea le vamos a dar valor de 8. La mitad de una corchea son dos semicorcheas. Y le vamos a dar la, la, el valor de 16. Entonces, debes graficar esto. Dibujas una redonda. Entonces, una redonda tiene dos mitades. Abajo de la redonda, dibujas dos blancas. A su vez, cada blanca tiene dos mitades, que son dos negras. Dos negras debajo de cada blanca. Si tenemos dos blancas, quiere decir que vamos a tener cuatro negras. Bien. Ahora, debajo de cada negra, vamos a dibujar dos corcheas. Eso quiere decir que vamos a tener, por cada negra, dos corcheas. Dos, cuatro, seis, ocho corcheas. Ahora, debajo de cada corchea vamos a dibujar dos semicorcheas, y es el doble, entonces vamos a tener 16 semicorcheas. Eso es el sistema binario de las figuras de nota. La redonda será igual a uno, la blanca será igual a dos, la negra será igual a 4, la corchea será igual a 8 y la semicorchea será igual a 16. Te felicito por lo que acabas de hacer. Te invito a que repitas este audio varias veces para que refuerces lo que acabas de entender. Sígueme en mis redes sociales, investiga todo lo que escuchaste y comparte con todos estos podcasts. Espera los próximos episodios. Nos vemos pronto. Búscame en Instagram, en Twitter y en Facebook como Ángel Rengifo.